0: La Agenda de una Generación 1990 Futuro
1: 1424 13 grados 4 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Este es un programa que nunca dice el clima Pero bueno, pinto. Somos
0: federales Ahí tenemos una buena excusa
1: Ah, es por eso que nunca digo el clima Para que no se sientan excluidas Toda la gente que nos escucha en el país y en el exterior también En el mundo Ahí nos mandan los que nos están escuchando El mundo me encanta cuando me manda la gente que está en Berlín escuchándonos Con fotos, con fotos Queremos una foto Queremos ver sus climas Bueno, cuestión 14.25 Estamos en condiciones de entrar en el dilema incómodo del día de la fecha María del Mar, el aire es tuyo Muchas gracias, ¿Qué, qué frase, ¿no? Qué frase de, de la radiofonía argentina, el aire es Profundo. Bueno, en este dilema hay, hay algo como... Este, este dilema tiene parte poética, tiene, tiene parte política, pero hay una cuestión que a mí me parece súper tremenda y en la que también me encuentro en un dilema incómodo eh, sobre todas oh, las Dios. personas que sigo, sobre todas las personas que admiro, y es sobre sus opiniones eh, sobre lo que está pasando y en la esfera pública, ¿no? Yo me acuerdo que cuando Shakira opinó sobre lo del paro de Colombia, yo me sentí como súper contenta, porque Shakira nunca opina de nada. Y yo dije como, qué bien, qué bien, opinó. Y opinó lo que yo quería que opinara. Bien, eh, mejor Que fue aún. mucho mejor. No, dije, claro, pues, como, es que no. no como Juanes. estoy hablando a ti. <risa> y a ti también, Carlos. Eh, eh, ¿Y quién había sido? Eh, Jay Balvin o Maluma, el que no, dijo como las, nada los de violencia. Los, no, los dos, Va a ser los de violencia en general. Canceladísimos, O sea... <risa> menos mal ¿cómo es que se llama la que te gusta? la de telepatía Caliuchis, Caliuchis. menos mal caliucci se los llevó puestos oh, con, con un terreno a ese par de infames pero sobre esto hubo toda una presión antes de que Shakira se, se pronunciara ya era más importante ver si se iba a pronunciar o no que lo que habían dicho los otros dos idiotas que ya lo habían dicho y hay algo que yo veo que se traslada en, en esferas un poco más micro y como más chicas de la presión que tenemos las mujeres no solo que tenemos y que, y que ocupamos la palabra pública sino todas las mujeres por tener que generar una opinión sobre todo, una opinión correcta y además de eso tener que saber sobre todo y tener que dar y ser espectaculares en todos los ámbitos y esto es mucho peor cuando vemos que las mujeres pagan un costo muchísimo más alto en sus exposiciones públicas entonces ahí me pareció como también empezar a, a justificar el derecho a decir no solo que no sabes sino no tienes una opinión y no tenés que opinar sobre todas las cosas. Hay tanta presión para nosotras. Hay tan, cada vez se suma una presión mayor, no solo en los trabajos que tenemos, no solo en cuando esos trabajos implican esta voz, sino también ahora. Tenemos que ser buenas feministas. Como buenas feministas tenemos que tener buenas posiciones. Tenemos que... Tener una rutina de skincare y al mismo tiempo hablar de que el cuerpo no nos importa tanto porque ya está súper deconstruido, <risa> pero nos tiene que importar porque sí. tenemos que tener una vida me saludable. Me rutina de skincare, pero en realidad no me importa mi cara. No me importa tanto, ¿eh? Porque yo estoy más allá de lo físico. Y estamos en una situación en la que yo siento que hemos caído de una trampa de arena en la que no tenemos la impunidad y la obligación de solo ser lindas, sino que ahora tenemos que ser súper brillantes, pero sigue teniendo un costo para nosotras no ser tan lindas en esta sociedad y además de eso tenemos que deconstruir la idea de belleza mientras estamos mirándonos al espejo pensando ¿la estoy deconstruyendo? o oh, la deconstruyendo. tenemos que ser flacas pero sin hacer esfuerzo para ser flacas es como se dio hoy me levanté y adelgacé no sé qué pasó, ayer no tenía tanto hambre <risa> Galia es fanática de los TikToks que se burlan De las chicas muy flacas que salen con comida Como de las modelos que son como Ay, adictas, me o loca, un de papas. Que Hay una que imita a las famosas que fingen comer <risa> Ese me de <vuelve> loca <risa> Acá yo comí fideos claro. <risa> Ya sabemos que no te comiste ese paquete de doritos Sabemos que termina el TikTok, lo tiraste al tacho y te pusiste a llorar <risa> Claro y todo el tiempo tenemos que, y esto tiene que ver con algo que hemos venido hablando, tenemos que ocultar nuestras vulnerabilidades porque no podemos ser vulnerables, porque tenemos que estar empoderadas, porque tenemos que tener independencia y autonomía económica y al mismo tiempo no podemos quejarnos porque tenemos mayor costo. Y es muy complejo el nivel de exigencia al que nos hemos puesto, esto hablo de, de quienes nos consideramos feministas, eh, y la trampa en la que hemos caído respondiendo a todas las demandas por no poder decir a ninguna que no. Y aquí va esto y este título de este libro genial, que es La obligación de ser genial. Mm. Ella lo habla, Betina, ella, estoy hablando de Betina González, que es una escritora, profesora de, de letras. Lo habla en relación a, a las personas que se dedican a escribir. Pero la verdad es que el libro se puede pensar más allá de eso, porque esta obligación que nos imponen y que nosotras seguimos, y que además nosotras también reafirmamos, porque esto hay que decirlo, nuestra vara con las otras mujeres es mucho más alta que con los otros chabones. O sea, y esto vuelvo y cuento el caso Shakira, que me parece muy emblemático, pero todas sabemos que la crítica, incluso nuestra, es mucho más sanguinaria con las mujeres porque esperamos un poco más, sobre todo si son feministas, eh, que con los chabones que ya está, como ya dimos por sentado, que tienen derecho a decir cualquier babosada. Y eso es muy difícil para poder no solo ocupar un lugar eh, y no solo que ese lugar tenga una visibilidad pública sino también poder preservarse de no opinar sobre todas las cosas que a mí me parece que es un síntoma gravísimo que me parece que es un síntoma que vimos eh, durante estas semanas con el caso de, de mala fama que para mí quedó ahí muy expuesto porque el, el dónde están las feministas opinando, qué carajos he hecho qué dijo acá? actrices argentinas qué dijo actrices argentinas, dónde están sobre, opinando la, sobre, sobre las esto? patentes de la vacuna entonces tenemos que generar una cantidad de opiniones, generar unas discusiones, volvemos a caer, en, tenemos que pensar en un feminismo antipunitivista, se resuelve esto con un artículo de anfibia, una nota de anfibia sobre... El <risa> o uno a favor de y uno en contra. Uno a favor y uno en contra, claro, como... Y caemos en un ciclo en el que nos estamos desgastando y nos estamos desgastando porque nos demandan ese desgaste y porque mm. esa demanda de genialidad, de ser perfectas de ser brillantes, de tener una opinión sobre todas las cosas, aquí Betina González dice de citar a Borges y a Judith Butler en la, en la, misma, en la misma frase y además de estar bien vestidas y además generar seguidores, ser simpáticas pero no tanto para que no parezca que somos condescendientes porque somos feministas es un montón y nos aleja de posta poder concentrarnos poder hacer una sola cosa y el derecho de no ser geniales todo el tiempo y hay algo que, que a mí me pareció súper descorazonador, porque yo dije, esto debe ser un síntoma de nuestros tiempos, esto debe ser algo que, que nos pasa solo a nosotras. Y quería ir cerrando, eh, antes de discutirlo en la mesa, con una frase que me pareció muy tremenda, que, que cita el libro que está en los diarios de Alejandra Pizarnik. O sea, Alejandra Pizarnik. Claro. En cuanto al pequeño libro bello, solo sabré si puedo hacerlo cuando me decida hacerlo. En literatura, el talento no prueba nada. Y hablé de mis tentativas literarias. Siempre las haré, pero nunca llegarán al acto. No escribiré nunca nada bueno, pues no soy genial. No. No quiero ser talentosa, ni inteligente, ni estudiosa. Quiero ser un genio, pero no lo soy. Entonces, ¿qué? Nada, Alejandra. Nada. Ay. El diario de Alejandra Pizarnik. <risa> o sea, Alejandra es Pizarnik y vos que me estás escuchando, <risa> same feelings a un nivel. Sí, sí, sí. sí. No si Alejandra Pizarnik pues piensa eso de ella misma, claro. ¿qué quedará de nosotras? ¿No? La presión y que sentía y que seguramente su imposición trasladada a su tiempo debía ser distinta, pero también la vara tenía que ser muy alta. ya no, no valía con que fuera buena, porque obviamente como mujer además tenés que competir, como tenés que ser mucho mejor. No valía con que fuera talentosa, tenía que ser genial. Y eso es muy doloroso para nosotras y eso, si lo pensamos hoy en día, con que esa obligación se traslada a la, a la opinología y a, y a todo el tiempo estar y ser parte de la conversación pública, nos desgasta y nos pone una presión totalmente innecesaria. Entonces, esa era mi, mi dilema incómodo de hoy. No hay que saber sobre todo, sobre todo, no hay que ser genial. Basta con ser. <ríe> Basta con ser. El, eh, como vos lo has dicho ya, el derecho a, a ser a la, la mediocridad. Mediocridad. No
0: Sumo a la filósofa contemporánea Paulina Cocina que en esas stories que se acuerdan que comentamos la semana pasada, en la que le decía como... quién El de la del costeo.
1: Sí. La del gosteo,
0: ¿quién te crees que sos para gostear? Bueno, hay un, una serie de preguntas que le hacen y una que le hacen es ¿qué opina vos del cierre de escuelas? Una cosa así. Y ella responde como, mira ¿qué te importa? O sea, soy te... Paulina Cocina, ¿no debería cambiar tu opinión sobre el tema de las escuelas en lo que yo piense? Como, la verdad no estoy informada, o sea, tengo una opinión formada yo, pero digo, en el ámbito público, ¿no debería cambiar tanto que piense un influencer que sabe de cocina, por ejemplo en este caso sobre temas de política pública que son re complejos y hay gente que sabe de específicamente de eso no como que se le pide opinión claro. todo el tiempo y también un poco para masacrar que es lo que vos decías
1: Juaco dice, yo creo que esa presión es para todos es cierto que se cascotea a las mujeres más por ser mujeres, pero también es cierto que el valor del hombre como persona está solo, está solo en ser útil para algo me parece bien Mariah. que estás súper identificado yo creo que como que, que esa imposición de, de genialidad y de, de calcular cuál es nuestro valor y, y, y sentirnos incompletos siempre frente a un estándar me parece que no es algo que, que tenga género, no tiene género, sí creo eso que, que a las mujeres se las castiga mucho más y que para las mujeres es más difícil ocupar los lugares como que y se les pide y que, una, no, y que una ve que hay muchos hombres opinando con seguridad sobre muchas cosas en muchos lugares. Como que no se los ve tan preocupados por cumplir con todas la genialidad del mundo para opinar sobre algo, sino que opinan con más eh, liviandad sobre casi todos los temas. Es que obvio. eso, o sea, eso Perdón, se nota Marto. en, no, en no, haber no, sido. Obvio. Vos nunca opinas con liviandad. O sea, eso me parece Marto el nivel de, de rigor que tiene cada palabra que sale de su boca. Pero creo que eso como que tiene que ver y es, y es una barrera de, o sea, es, es, un, es una barrera nuestro acceso a los espacios públicos, porque es cierto que los hombres han dominado la palabra pública durante mucho más tiempo y que cuando vos te metes en esos temas, como que hoy en día nosotros podemos opinar sobre feminismo y nadie nos dice nada, pero cuando sí. querés opinar sobre política o cuando exacto, querés opinar sobre economía, exacto. viene una cantidad, bueno, dame las credenciales, ¿no? dame las credenciales y que una antes de emitir una opinión sobre un tema que no es su área de expertise, estudia 10 años porque le da terror meterse en esa conversación sin tener como todo el aval de información, digamos, ¿no? Sí,
0: y uno siendo periodista eh, se da cuenta de esas cosas, siento, eh, algo Como que... llama a un montón de gente y los hombres siempre te responden, aunque no sea su tema. Cualquier
1: cosa, es tremendo. Sí, sí, sí. ¿Puedo decir algo autorreferencial? Por supuesto, Vamos a intentar como... obvio, en este programa. pero es una programa. excepción. El otro día en, en Congo, eh, yo hablo del partido de River, de Enzo Pérez. ¿Qué pasó
0: con River? No, no vi.
1: Eh, un partido, bueno. El de Enzo ah, Pérez okay. atajó, hablamos del tema, eh, lo comenté al aire, y me llegan comentarios de dos otros chabones diciendo. Eh, bueno, muy. Me, lo hiciste un buen resumen, me dicen. Ay. Como dos o tres Y yo me lo tomo bien, les digo tipo gracias, les digo al aire. Y una vía me dice, ¿por qué? Todo esto en la aplicación, ¿no? Todo lo que sucede en la aplicación. Me dice, ¿por qué agradeces? Y yo, como, claro, o sea. Como que dije, claro, me metí en un tema que no era mío, claro. aprobé, no dije nada igual. Pero aparte no es que, no que era había tuyo, pasado. ves fútbol hace 10 pero años, mío, fútbol, vas claro, a la cancha, realidad, bueno, vas En él, realidad, eh, 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 sí es mío, porque sí veo fútbol y sí juego al fútbol, pero, digo, una automáticamente se siente visitante hablando de cualquier tema que no es su especialidad, digamos. claro. Eh, Claro, me imagino, como lo hiciste bien y lo que tiene tácitamente ese mensaje es para ser una menina. Sí, 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 los es, hombres es, te aprueban. Claro. El
0: género masculino te ha aprobado.
1: Cuando es como, no, no tenemos nosotras ese, ese derecho a la impunidad y al menos, bueno, no lo tengamos todos, opinemos de lo que sabemos, pero para que nosotras podamos opinar sobre otra cosa de la que sabemos, la cantidad de, de especificidades que tenemos que ser impecables, porque si no, el costo va a ser alto. Nuestra obligación de ser genial es insoportable y realmente es una imposición mucho más alta. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo. No sé, te, te, te por ahí te tenía que discutir, pero no puedo. No tengo con no tengo qué. Y varias personas mandaron a aplicación eh, foto de que se compraron el libro. O sea, ya se lo compraron después que vos ah, lo recomendaste. Okay. Oh,
0: Influencer de libros. Eh,
1: amo. Ay, bueno, tengo mucho que recomendar. Caro dice, me compré el libro porque María lo recomendó porque estoy escribiendo mi tesis doctoral. Soy la primera becaria mujer de mi directora y me depositan mucha presión eh, y eso me impide escribir, ¿no? Así que esto existe, esto está sucediendo y este es el dilema incómodo de esta semana. María, ¿hay algo más que quieras decir? Porque mira que nos vamos a un tema. No, pero decirle a esa persona <risa> que, que, lo va, que lo va a hacer muy bien y que cuando dude recuerde lo brillante que es Alejandra Pizarnik y cómo se sentía Alejandra Pizarnik. Así que tranqui, lo que, como, como te sentís no tiene nada que ver con, con cómo lo estás haciendo. Lo estás haciendo genial. Gracias Mariah, vamos a ir a una tanda Sigue Juan Elman, viene el educación sentimental Gente, cada vez falta menos Para que gritemos desaforadamente Y colectivamente, Así Y analicemos
0: letras, ¿no? Todo el... lo serio, ¿no? Gritemos, nada más gritemos
1: No sé, es que son demasiados, son demasiados estímulos Es demasiado todo Vamos a una tanda y seguimos con más mil nueve.